0: Muy buenas tardes, eh, me alegro mucho de que estén ustedes aquí, eh, también me alegro mucho de tener una segunda oportunidad, o un segundo round o, por así decirlo, la posibilidad de desarrollar ideas eh, con una cierta profundidad alrededor de Ibn Arabi, que no solamente es un fenómeno del siglo XIII, anteayer hablamos mucho de historia medieval. También quise recordar la geografía. Volveré otra vez sobre ello, porque hay que ir poco a poco y repasar las ideas y hablar de Ibn Arabi, que para mí hablar de él es una tarea científica. Yo no estoy hablando aquí personalmente de si me gusta o no me gusta. Creo que es fundamental que hayan foros en los cuales el saber sea compartido eh, y fundamentado. Uh, hay muchas experiencias uh, personales um, durante seis siglos de recepción del sufismo y de la tradición de Ibn Arabi, muy variadas y que abarcan
1: um,
0: todo el orbe islámico y más allá. Uh, por lo tanto, si ustedes van a Kabul, como si van a la India, desde Bombay a Delhi o en el Maghreb, o en Bosnia, hay lectores, como que dice, de toda la vida de Ibn Arabi. Aún así, es un tema difícil. Ya lo dice el dicho árabe, hablar de esto es como hablar del trayecto de una hormiga negra que camina sobre una piedra negra en una noche cerrada. Pues no está nada mal el, el, el ejemplo. También, los afganos dicen, bueno, hablar de esto si no estás dentro no, no tienes idea de qué se trata y si estás dentro, no lo puedes explicar a los de fuera no hay solución bien, los afganos también dicen bueno, hay una manera de estar desde fuera dentro dices, bueno, y sí, también hay una manera de estar dentro y explicarlo a los de fuera bueno el mundo académico occidental ha hecho también su no un Ibn Arabi, sino bastantes. Hablaba anteayer de Asim Palacios, que abrió realmente, no solamente en España, sino en toda Europa y Occidente, el interés por una figura que había quedado, evidentemente, fuera de los mapas de la historia y él quiso, de golpe y porrazo, también subirlo en un pedestal pensando en esto de las influencias. El trabajo de ver influencias en el, es, es el business en el mundo de la academia y se compran y se venden, se encuentran, se repasan. Bien, han pasado 100 años y yo ya dije que se ha de revisar este dossier para situarlo en su dimensión exacta. Ibn Arabi no necesita de este tipo de empujoncillos, por así decirlo. Así que vamos a por ello, hay mucho y muy bueno. Bueno, alto. <risa> Espero que hayan dormido un par de noches pensando, bueno, a este Omar Burkhan el Galá, un chico nacido en Bagdad con pasaporte sueco se va a Riad tenía familia ahí y se convirtió y ya lo sabemos todos hoy en día qué significa la seguridad del Estado un chico tan guapo considerado el más guapo de los árabes hacía temblar las estructuras de a ojos por lo menos de un responsable de fronteras percibiendo que el problema con este chico era el exceso de belleza. Hay que ser muy refinado, hay que ser muy sensible y hay que tener una preocupación especial. Esto no se suele comentar y está evidentemente en, en una portada de la prensa o en un telediario no van a hablar de estas cuestiones y no voy a entrar en el detalle de lo que sucedió o dejó de suceder. Lo que es importante es observar que hay... hay hay un pánico frente a la manifestación de lo que es, por exceso bello, hay que poner un, un algo, no quiero verlo, esto, este chico es demasiado guapo, no quiero verlo, fuera, porque si no me van a escuchar, ¿eh? yo también no quiero verlo, ¿eh? pero sí que puedo recordarlo y hablar de él, en cualquiera de las aguillas o centros de estudios durante siglos en el islam no hay una sola imagen por supuesto no hay ninguna pantalla el trabajo del lenguaje de la memoria es fundamental en personas que han desarrollado precisamente una especial capacidad para la memoria y la visualización de hecho una tradición dice adora a Dios como si lo vieras, como si lo vieras, porque es este como si lo vieras no ser, va a representar ninguna mezquita en ningún lugar, o en casi ningún lugar. Es un trabajo personal. Y la máxima devoción, el, la exaltación de lo que es luminoso, lo que es sagrado, como puede ser la belleza, eh, necesita eh, ser cubierta con un velo de ahí la sacralidad del rostro. No voy a hablar de la cuestión de los velos y por qué se tapa. Se tapa, y sí que haré alguna alusión a la cuestión del de Islam, tradición para nada, para nada, ha sido puritana hasta llegar al siglo XX. Y en cualquier caso, este tapar es un tapar que luego se va a descubrir, se va a revelar en la intimidad en momentos determinados. Evidentemente, eso en un mundo tradicional anterior a la modernidad etcétera, etcétera, en este mundo aquí no va a servir de nada ni enviar cámaras, ni micrófonos ni trastitos volador, voladores porque no hay casi nada bueno, quizás hay un Corán en el fondo en un nicho y cuesta muchísimo solo conociendo y exige mucho tiempo solo en el siglo XXI hemos encontrado uh, jóvenes imberbes dando lecciones de sufismo o pretendiendo ser maestros de una determinada tradición, porque exige años, a veces décadas, evidentemente siempre hay superdotados por aquí y por allá, pero lo normal es que esta tradición se asimila a lo largo de mucho tiempo. Y por eso hay que entender el porqué de una tradición iconoclasta, que no quiere representar, sino por excepción, y salvo en algunos grupos, salvo en algunos grupos, que sí que se van a permitir a veces para ellos mismos ¿m? aquellas excepciones que confirman la regla representando sus tradiciones, sus elementos eh, espirituales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este tipo de manuscritos de la Asia Central que nosotros vamos a ver en cualquier reportaje, en cualquier emisión, pero que raramente eran conocidos y para mm, algunos sectores del Islam eh, sobrepasa el límite, la representación de Mahoma, la representación de las figuras del trono divino, eh, el Burak, etcétera, etcétera. Pero eso también fuera, no lo hemos visto. Vamos a hablar de ello. Y sí, recordando que Ibn Arabi, para aquellos que eh, no estuvieron anteayer, sí que les voy a recordar que nació en Murcia, también, no la misma Murcia de la de hoy en día, sino la que está encima de la montaña, en 1165 para morir en Damasco, es decir, que recorrió todo el Mediterráneo a lo largo de su vida, hizo el peregrinaje a la Meca y Medina, pasó por Jerusalén no una, sino por lo menos dos o tres veces, pasó un tiempo en la Anatolia, visitó Bagdad dos veces y su vida es una popeillas, no solamente por la distancia, sino por estar viajando, estudiando, escribiendo una obra aproximadamente 80.000 páginas eh, en la que hay dos méritos. Uno, que estas 80.000 páginas escritas a veces eh, por duplicado hayan llegado hasta nosotros, que indica que lo puso en muy buenas manos, y supo a quién confiar este legado, y por otro lado, escribir, escribir y conocemos su psicología hasta el detalle, porque nos habla, me acabo de dormir, he pensado en esto, estoy escribiendo esto, ahora voy a dormir un rato, pero dentro de un momento este flujo de inspiración para algunos podría ser considerado casi patológico que nos habla de lo que sabe de lo que no sabe y de una enormidad de ideas que intentaremos eh, describir eh, estas 80.000 páginas hoy en día están dispersadas en unas 260 obras de unos 400 títulos que se le pueden atribuir
1: eh,
0: habría que hacer una cierta poda pero podemos decir que se han preservado precisamente porque él también escribió obras que incluyen sus propias obras para así, por así decirlo, tenerlas recogidas en compilaciones que pudieran resistir al paso de los tiempos. En Ibn Arabi hay también, dentro de este mar de paradojas, eh, la capacidad de saber que tenía que dejar esto por escrito, que su mundo andalusí iba a desaparecer, efectivamente, 1212, ya lo saben Navas de Tolosa el destino del Andalus estaba sellado, podía haber desaparecido eh, tan solo unas décadas más tarde puesto que se ocupa Sevilla, se ocupa Córdoba, el Valle del Guadalquivir eso podía haber acabado y no alargarse hasta 1492 con el fin de Granada con esto desaparecido, él quiso llevar su enseñanza recibir nueva eh, porque no dejó de escuchar escuchar maestros también de otras religiones de otras confesiones y eso también es sumamente interesante porque nos habla de ello nos habla de ello sin que por eso esta curiosidad esta diversidad implicara en términos modernos una idea de confraternidad o de tolerancia sería falso el orientalismo a veces ha creído y algunos oh, lectores pueden imaginar que todo aquello era maravilloso y vivía en el mundo de Concordia, pero no lo fue así, porque no solamente el mundo andalusí desapareció, sino que por el otro lado el mundo abasí también desapareció. Llegaron los mogoles y terminaron. Hay una fecha traumática, si hay una fecha traumática en la historia del Islam, es la destrucción de Bagdad, la ejecución del califa del Islam y este, estos mediados del siglo XIII, para muchos musulmanes significaba una posible desaparición como comunidad religiosa. Pero En fin, no eran los únicos, los cristianos también veían acabar las cruzadas, eh, San Francisco, que también en ese momento se fue al Cairo, en fin, a Damieta y estuvo por ahí haciendo sus cosas. En fin, es un siglo lleno de personajes extraordinarios que se entrecruzan, pero no necesariamente ni se encuentran ni se conocen. Bien, dicho todo esto, ya he ido anunciando lo que tenemos en lo que a mí me parece un legado extraordinario que no merece más justificaciones, sino el poder acceder a él en una lengua árabe maravillosa. Este hombre tenía este don, esta capacidad para escribir sin cansarse nunca, recoger ideas de otras personas y es tan rápido su, su flujo de conciencia que es difícil y a veces parece que lo ha hecho expresamente, una obra infinita para recrear la naturaleza infinita. Una filosofía que él nunca va a sistematizar, nunca va a decir mi sistema filosófico es esto, esto y esto. No, no, tú entra aquí dentro de este océano de ideas eh, y ya te, ya te espabilarás. Aunque no lo aconseja todo el mundo, dice esto es un barco que el que no sepa llegar al otro lado del océano, se va a ahogar. Usa para ello metáforas muy bonitas porque habiendo hablado de este barco y de este océano, decimos, bueno, esto, este es un océano que no tiene costas. Y juega con las paradojas sistemáticamente. ¿Qué es esto de un mar que no tiene costas? ¿Qué es esto de un círculo cuyo centro está en todas partes? También metáforas geométricas muy sofisticadas. Y tampoco se toma la molestia de decir, bueno, este libro es de filosofía, este libro es de poesía. Lo más normal es encontrar una mezcla de géneros, de ideas, en las que el desorden nos puede parecer aparente, pero dentro siempre hay un ánimo, una construcción de lo más sofisticado, de una cultura sofisticadísima. Así que intentaremos hablar de algunas de estas obras a ver qué podemos comprender de todas ellas. Hay un corpus, como les decía, colosal. Eh, se hablaba de este Ibn Arabi que ah, con 35 años finalmente ya decide que nunca más volverá al Andalus que él ha abandonado varias veces la península para ir a buscar maestros que no se encuentran ahí, sino que se encuentran en el norte de África. Él, sobre todo el Sheikh Mahdawi en Túnez, en esta cartagiana que es el faro de Sidi Busaid, buscará ahí y sabe que tiene un centro de formación personal y también para él ajustar sus objetivos ideológicos. Hacia el año 1200, con estos 35 años, eh, ya se había casado más tempranamente, eh, su mujer le acompañará presumiblemente, sobre todo deja a sus hermanas casadas en el Magreb, al cual tampoco volverá eh, nunca jamás y unas pongamos entre 20 y 40 obras que escribe entonces son las más enigmáticas, eh, muchas de ellas, estas sí que no se salvaron porque no encontró ese lugar, porque la, en fin, el fin de la Andalus com, comportó la desaparición de esas bibliotecas eh, y luego más tarde eh, ya saben que en fin, el cardenal Cisneros le metió fuego a todo lo que encontró. Así que mal podía sobrevivir nada en ese, en ese contexto. Sin embargo, tenemos una obra que es esta misma, con el manuscrito más antiguo que existe de su obra, datado del 1201, copiado en Fez, y que curiosamente, ustedes pueden ver, bueno, esto que será cualquier cosa, pero fuera de los márgenes lo que está enmarcado, está escrito en un alfabeto que no es el árabe, efectivamente es un alfabeto secreto hermético, codificado lo asombroso es que eh, en sus versiones eh, por así decirlo, en manos de las personas más cercanas a él no están cifrados estos textos pero inmediatamente fueron cifrados es decir que hay en un título sobre el libro del Fénix increíble eh, no solamente alta poesía sino la descripción poetizada del modelo ideal de liderato dentro del Islam un sufí no tiene por qué dedicarse a estas cosas pero los grandes maestros sufíes de esta época aspiran a lo más alto y diseña también un ideal un ideal que dé respuesta a las inquietudes de su sociedad que también aúne una solución a lo que se considera el, la peor de las situaciones, la fitna, es decir, la, el disenso interno en la sociedad, sobre todo Suníes contra Chíes, Chíes contra Suníes, los almohades contra todos ellos. Está claro que él no los tenía en simpatía, pero en este texto, lleno de referencias herméticas, neoplatónicas, en fin, no voy a entrar en el negocio este de las fuentes, he dicho que <risa> procuraré evitarlo, pero hay que saberlo, puesto que él es incapaz y no quiere tampoco dejar absolutamente cerrado eh, el espectro de referencias, sea Aristóteles, sea Platón, sea al famoso libro de los secretos, el Sir al-Azrar, eh, el texto latino del Secretum Secretorum, también circula en el Mediterráneo desde hace siglos y él también, seguramente en su Sevilla de juventud, como hombre destinado a un liderato, lo leyó y lo asimiló y lo expresó, antes de haber adoptado un perfil netamente sufí, como dije anteayer. Yo usaré la palabra sufí en este sentido histórico restrictivo. Y prefiero usarlo así, del mismo modo que prefiero también dejar la palabra mística o misticismo, que es muy útil para el mundo cristiano, pero que en el Islam genera a veces más dificultades que... Claridades a la hora de comprender de qué estamos hablando. Este libro es enigmático, contendría una referencia a quién es el líder, quién es la persona que estaría destinada a liderar el Islam y esto es un, un gran problema, un gran problema eh, tanto con la desaparición del califato con la llegada de los mogoles como anteriormente y la distinción entre quién tiene el poder, digamos, político, ejecutivo y quien tiene el poder espiritual. Y evidentemente en sus posiciones, anterior yo decía que él describirá en las iluminaciones de la Meca su credo suní, pero incluye, incluye un nombre importante de doctrinas que están en un ámbito común eh, entre el sunismo y el chismo y a veces más cercano o tanto como puede se acerca a lo que se llama al Tashayu Hassan, es decir, a, a chiitizar tanto como se pueda. Hay debates que todavía duran eh, y que hacen que él sea una persona de controversia, pero al mismo tiempo que aunaba, como um, Abu Hamid al-Ghazali intentó hacer uh, un siglo y medio antes, um, abocaba por un encuentro, um, en fin, esto ya lo saben todos los idealistas, de todos los tiempos intentan pues solventar las diferencias y aunar estas comunidades primigenias así que este libro cortito lleno de aparentes evocaciones profecías eh, textos sobre el cristianismo sobre la función de Jesús sobre el sello de la profecía etcétera 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 eh, genera este fenómeno que ya en sus primeras obras contenía eh, en nuche. es decir eh, una cascada de referencias de una densidad extraordinaria que produce eh, rechazo o atracción este es pues eh, el inicio de su obra como escritor y que saltando por encima eh, de una letanía de títulos irá a converger a sus famosas iluminaciones de la Meca. En fin, yo perpetré una traducción hace unos años, eh, ya les hablé un poco de ella, eh, y genera esta perplejidad nativa eh, en su escritura. Tenemos en el Museo de Arte Islámico de Estambul eh, su autógrafo, <ríe> eso es extraordinario, y podemos salir de dudas sobre si realmente quería decir lo que quería decir. Básicamente, él mismo, él mismo uh, alude a su rango máximo, por así decirlo, uh, dentro de la jerarquía espiritual uh, sufí Y eso implica un, un conocimiento absoluto, en fin, unas aspiraciones um, colosales, quien es el polo el polo sería,
1: eh,
0: en fin, no olviden que en la jerarquía católica el cardenal quiere decir también polo, el eje, es decir, que se sitúa en una cúpula eh, espiritual ideal eh, que representaría esta eh, gran tradición. Bien, esta obra, 5.000 páginas en gran formato, traducidas darían pues, 10, 15.000, 20.000 páginas en en cualquier lengua europea, es una réplica de otra enciclopedia que había escrito eh, Abu Hamid al-Ghazali, que ya he mencionado, que es como una especie de Santo Tomás del Islam, que intentó también justificar y dar no solamente una cabida del sufismo dentro del Islam, cosa que ya estaba conseguida, sino situarla precisamente. Eh, en esta cúpula, ¿eh? juntando todos los ejes, juntando todos los radios, aunando todas las fuerzas posibles, aunque aunque se expresa dentro de una profesión de fe, que yo traduje para que quedara claro que eh, este hombre no solo se dedicaba a poetizar, sino también tiene un credo positivo sunni, eh, que en esa época... Eh, en Al-Ándalus, solo era eh, objeto de profesión precisamente en su Murcia natal y por un tiempo. De modo que él sí que forma parte, aun habiendo nacido en el occidente islámico, de esta tradición mayoritariamente suní, en teología asharí eh, y en rito jurídico proclive al shiafismo. He dicho tres palabrotas, no hace falta entenderlas ni poco ni mucho, por lo menos en un primer estadio. Lo que es importante es ver que él dice, bien, este es mi credo. Hay un segundo credo que expresa en la introducción de esta obra. Este segundo credo incluye un centenar de puntos doctrinales muy sofisticados, es decir, 50 páginas de elucubraciones. Él lo dice, bueno, mi verdadero credo es uno tercero, pero este tercer credo está distribuido a lo largo de toda la obra. Esto es un procedimiento que se llama Tabdit al-ilm, la dispersión de la ciencia. Quiere decir que si alguien quería buscarle problemas, cosa que sucedía con frecuencia, pues tenía que leerse estas 5.000 páginas y empezar a, a ver dónde estaban los problemas. Esta obra, ya se lo puede imaginar, ningún censor pudo con ella, y todavía hoy no se ha descodificado ni mucho menos estos puntos en los que él diría su verdadero credo, que no se puede especificar, porque estaría digamos dispersado, habría que saltar 300 páginas para encontrar una alusión que ha dejado ahí olvidada. Poco como Humberto Eco en el péndulo Foucault, pues en talla colosal. Y bien, quien, quien quiera, y hay que decir que sus críticos se buscaron obras más cortitas para encontrar eh, dificultades añado para este eh, momento es el adecuado para decir que durante su vida él eh, estuvo en esta vida itinerante hasta que ya Mayor se instala en Damasco para vivir aproximadamente los 20 últimos años de su vida nunca fue eh, sometido a un proceso digamos, de inquisición, cosa que Históricamente ha sucedido con otros maestros sufíes, a algunos les ha costado una pena de muerte, como el famoso al-Halaj. El sufismo, insisto, aspirando a dirigir el conjunto de la comunidad, tiene grupos hostiles y a veces grupos de poder que no toleran sus exigencias éticas o su perfil doctrinal de manera que tampoco es una historia pacífica, no nos vamos a engañar sobre esta cuestión. Sin embargo, él no tuvo este problema, quizás como mucho, pasando por el Cairo, hubo un problema quizás dentro de su propia cofradía sufí, problemas de celos, eso es humano, y seguramente abandonó el Cairo si damos crédito a una noticia que habla de un intento de asesinato. Pero bueno, quizás eso es una exageración, en todo caso ahí no estuvo bien, hay que recordar que en otras cofradías este tipo de sucesos internos, así de luctuosos, se han dado. Bien, ¿qué, es, eh, qué son las iluminaciones de la Meca? Bueno, eh, hay que decir que el texto empieza con una muy bonita frase ¿eh? Eh, sobre el Dios, loado sea Dios, que ha creado el ser de la nada, y ha aniquilado, aniquilado la nada. O sea, ha hecho nada la nada. Eh, esta frase eh, servirá para un comentario de 100 páginas sobre cómo la existencia eh, ha hecho posible que dejara de existir la nada y es al mismo tiempo la sustancia del ser. De modo que sí, ahí sí que tenemos una visión del cosmos eh, algo que parece intuitivo pero que está cercano a diversos grupos, sobre todo en el mundo del neoplatonismo que han hablado de la nada como sustancia del ser otra paradoja <risa> espectacular que se encuentra ahí, digamos en la primera frase, el resto va a ser una exaltación de los cuatro primeros eh, califas Rashidun bien guiados, dentro de lo que va a ser una imitación de este Ijia ulumad din el libro de la revivificación de la religión, que se convirtió en el clásico del Islam del siglo anterior. Aquí sí que podemos atrapar a Ibn Arabi históricamente, es decir, bien, este hombre era realmente un gran entusiasta del algacel de los latinos, siguió y enseñó este libro, el Higya Olu lo enseña cuando ejerce de profesor, y creará su propio Higya, que son las Futuhat. Es decir, dividido en un número de capítulos, con cuatro partes, eh, con alusiones jurídicas muy sofisticadas, con una obra de Médic que es muy sofisticada, pues se convierte en el capítulo 73 en el que da respuestas el que sepa responder a este cuestionario será el hombre que sepa organizar el Islam y él contesta pam, 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 pam. cosa que muy pocos maestros han hecho eh, y si lo han hecho normalmente bajo reserva él exige del lector que se llegue al capítulo 73 y si esté uno dispuesto a leer las referencias cruzadas de ahí la dificultad y de ahí que, aunque se ha llamado a esta obra la gran enciclopedia esotérica del Islam, no sé hasta qué punto esto ayuda a entenderlo, aunque tiene algo de realidad. Otra cuestión es que, en fin, el título mismo nos habla de la Meca, donde residió un año o quizás más, nada más llegar al próximo Oriente. Eh, en fin, a un, a un compañero alemán que ha, ha puesto en una maquinaria de Google a traducir la obra, pues ha traducido en la versión española, en lugar de iluminaciones de la meca, pone introducción a la mecánica. Porque maca y maquilla hace mecaniquilla, hace máquina, y photohat literalmente quiere decir introducción. Así que no se puede meter en una máquina, aunque está apareciendo ya desde hace unos años traducida al inglés eh, hace ya un, bastantes más que está traducido al Farsi y, y bien, si se navega se pueden encontrar cosas asombrosas aunque lo mejor es recrearse en este original, en esta caligrafía eh, típica del Levante Mediterráneo, es decir, entre Valencia y Murcia hasta Almería se creó una caligrafía muy bonita, muy simple, extre extremadamente clara si queremos ver en, esto, en este arte de las artes, que es la caligrafía, algo de la personalidad de Ibn Arabi, pues ahí lo podemos encontrar tranquilamente. Eh, otro aspecto que quería mencionar, puesto que evidentemente eh, la vulgata New Age eh, va a introducir, le guste o no, a Ibn Arabi y a los sufíes, dentro de lo que se llamaría neoesoterismo. Hay, aquí a la izquierda y en el centro, ejemplos de algunas representaciones, puesto que o si sea, hay 5.000 páginas de texto en, en prosa y en verso, uh, allá por el capítulo 317 encontrarán estos dibujos. El de la izquierda representaría una visión del más allá, por lo tanto, es paradójico, aunque no se quiera representar, sí que él, haciendo digamos, de esta excepción una manifestación de su capacidad para aludir a unas realidades que sí que torman, y esto es excepcional, el lenguaje del símbolo, y eso es poco frecuente, por lo tanto lo sitúa en una tradición específica eh, en la que, en fin, este doble cuadrado rodeado de un círculo sería el trono divino, para describirlo así. Eh, bien, todo esto, yo no veo por ahí nada de la divina comedia del Dante Alighieri, eh, pero es interesante conocer este hecho y cómo ayudará al diseño, a la visualización de las artes dentro del Islam. Más allá de la caligrafía y de la ciencia de las letras, se presume que este modelo ha tenido impacto incluso en el, el diseño del Mahal en la India. La India recibirá los mogoles de la India serán grandes lectores de Ibn Arabi y del Futuhat, y ha podido tener una recepción manifiesta, estética, en el arte de la arquitectura. Otra cuestión sería la representación visualizada de los nombres divinos. Eh, esto es lo que lleva rápidamente, claro, sin palacios dijo: esto es como la cábala, la las tradiciones en plural esotéricas del judaísmo son muchas muy diversas también hay influencias de un lado y de otro pero eso no es el grueso no es el grueso de la cuestión y todavía está bajo subyúdice bajo el estudio de las fuentes que todavía se encuentran en una fase por así decirlo, tan solo unos cuantos siglos no son nada para poder saber realmente de dónde ha salido esto y de muchísimos materiales que ni tan solo, de hecho, hace 20 o 30 años, poquísimas personas habían visto estos manuscritos o el mismo autógrafo. Y a mí me enviaron a Estambul, oye, ves a, a ver el autógrafo, si es verdad, si Ibn Arabi ha dicho esto aquí. Porque un sheikh de Damasco ha hecho un libro diciendo todos los libros de Ibn Arabi los ha escrito otra persona añadiendo todo lo que no me gusta, claro añadiendo esto y lo otro. Es un gran problema. A la derecha he puesto en una columna algunos de los eh, esquemas, creo que es mejor, más prudente usar esta palabra, que los manuscritos de un sufí que se llamaba Al-Halaj, que fue ejecutado eh, en Bagdad en el, en el siglo IX, X, eh, tuvo la osadía de utilizar y de explicitar una parte de su significado diciendo que eran verdaderas representaciones de la divinidad, del dios eh, invisible eh, del Islam que tendría no solamente una manifestación, que algunas corrientes eh, muy esotéricas, principalmente en el chismo, se pueden eh, permitir el lujo de hacer alusiones, sino que él Explícito y posiblemente eh, precipitó eh, su ejecución. Ibn Arabi al respecto dice eh, la ejecución de Halaj, que podríamos pensar pobrecillo, es un mártir. No, Ibn Arabi dice, estuvo bien su ejecución porque lo que dijo era demasiado verdad. Y volvemos a esta cuestión. Lo que es verdad es mejor taparlo. La verdad no es una cosa así de fácil. Mira, dos puntos, lee esto. No es como leer un tratado de Hegel. Es irrepresentable a no ser que utilicemos velos, a no ser que utilicemos estrategias, estratagemas para representar estas cosas. Y dice, los que lo ejecutaron hicieron bien y él también hizo bien de decir lo que dijo porque también tiene mérito. Los dos los dos bandos actuaron adecuadamente. Esto es una paradoja eh, insoluble y, de hecho, moralmente muy conflictiva, pero es su punto de vista. La mayoría de los tratados dentro del Islam, unos se ponen a favor de Jalal diciendo que este hombre es un santo y un mártir de una causa que murió injustamente, y otros dicen sí, sí, esto está bien hecho, son dos bandos irreconciliables solo un grupo muy pequeño como el de Ibn Arabi y sus seguidores piensan que los dos bandos tenían razón así que podemos empezar a pensar que este arte de la paradoja es llevado al límite constantemente por este señor pero no deja de tener sus motivos eh, subyacentes para nada, para nada evidentes pero sí muy interesantes Buf me van a decir si esto es así de difícil ¿qué podemos hacer? bueno, pues leer la segunda gran obra que él escribió con mucho cariño especialmente y que se convertirá realmente en la obra que le dará fama que le dará una acogida extraordinaria que se llama Fusus al-Hikam precisamente estando en Damasco pensó, bueno, eh, en un ciclo visionario muy intenso, el encuentro con 28 figuras proféticas me va a servir para explicar el núcleo de mi visión o de lo que ha de ser una tradición sufí que así la podemos designar, Digamos unas 350 páginas mmm, maravillosas en las que eh, un lector medio puede llegar a decir, caramba, aquí hay algo, y sobre todo es la historia religiosa uh, del Islam, la historia coránica, profética, y que recoge desde Adán todos los ciclos, uno detrás de otro, su historia, su significación. Bien, un libro muy bonito con este nombre, Engarces de las Sabidurías. El Fusus sería la joya que se pone dentro de un anillo. Estas joyas, estos engarces, normalmente llevaban una inscripción. Él presupone que cada profeta tiene una joya, y este es un modelo muy habitual en la literatura árabe clásica, que él sigue muy fielmente, sea con un collar, sea con anillos, son representaciones, en este caso alusiones, a cada una de estas tradiciones proféticas. Y de una sabiduría, porque los Hikam también son frases, son dichos, dichos de los profetas, que también quedan expresados así. Este libro tendrá y es, y se puede decir sin ninguna duda, es el libro más comentado de la historia del Islam, fuera de los textos religiosos, el Corán y las tradiciones, hadices, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos por digamos, unos 200 comentarios conocidos, pero esta cifra no deja de crecer constantemente. Es asombrosa, eh, es bellísima y va a lo esencial. Claro, empezar a leer comentarios es empezar a descubrir que este poder de fascinación es extraordinario. Es extraordinario. Eh, y también estos comentarios que existen en su núcleo, eh, del que hablaré seguidamente, su núcleo de discípulos, dentro de su familia, porque su enseñanza era realmente bastante restringida a amigos, a sus hijos una vez ya adultos en Damasco fundamentalmente pero también en su vida eh, de un lugar a otro iban con ellos y mm, tenemos los textos de los auditores de sus clases que leían porque la cultura arabo-musulmana se lee en público lo que se acaba de escribir alguien a veces aprovecha para tomar una copia y tenemos montañas miles y miles de páginas de comentarios que llegan hasta nuestros días llegar hasta nuestros días quiere decir que mmm, el mismo Khomeini comentó el al Hikam. de hecho mmm, en fin, en Damasco tuve la oportunidad de conocer el, el traductor árabe de Gorbachev y que me pudo decir sí, sí Khomeini eh, le dijo a Gorbachev eh, una vez que se encontraron ¿cómo es que no has leído Ibn Arabi? y, y Gorbachev preguntó ¿quién es? Así que Jomény, que desde luego no era un cretino ni una persona falta de formación, pensó que lo que podía ofrecer como más universal, como más globalizador y como intercambio podía ser nada más y nada menos que esta obra. Así que no es poca cosa y es sumamente eh, interesante. Las traducciones... Al persa y a otras lenguas, más tarde, bastante más tarde llegará al turco, nos hablan precisamente de este éxito extraordinario. Así pues, Al-Fusus al-Hikam es también la obra de referencia en términos, sobre todo, de su prosa conceptual y su manera de entender el mundo. Para muchos otros, la poesía. Anteayer saqué a colación su famoso poema sobre la idea de que como él dice mi religión es la religión del amor eh, y esta es una cuestión fundamental es decir que la persecución de la belleza de un ideal de belleza la idea del amor eh, si ustedes quieren la estetización del de Islam o incluso más allá la estetización de la lengua árabe porque para muchos no hace falta pasar por ninguno de estos conceptos, ni de religión, ni de mística, eh, ni místicas unitivas, ni todas estas cuestiones, sino simplemente por la experiencia del lenguaje a la que refería ya desde el primer momento anteayer. ¿Y por qué? Pues porque este hombre cree que el lenguaje lo es todo, que el lenguaje no se puede equivocar que si él y sus teorías lingüísticas dejan a muchísimos lectores, eh, incluso de los más modernos, también hay una escuela lacaniana para leer Ibn Arabi, o Ibn Arabi lacaniano, de constructivista, en fin, hay de todo. Quizás esto sea excesivo, estirar el chicle conceptual es peligroso, eh, y Lacan era Lacan, Ibn Arabi es Ibn Arabi. Él sigue una escuela jurídica se llama zahirismo, por lo menos en cuanto a teorías del lenguaje. Él dice, los sinónimos no existen. Si usas una palabra o usas otra, no hay dos palabras que significan lo mismo, ni una construcción de palabras que pueda decir la misma cosa, porque el lenguaje no se puede repetir, la realidad no se puede repetir. La memoria, lo que vivimos la memoria, es real, todo real, esto se llama ultra -realismo. Es, o si quieren ultraliteralismo o aún peor, las dos cosas a la vez ultrarealismo y ultraliteralismo claro, esto vuelve loco a cualquier descripción fácil y ya veremos eh, qué éxito se puede tener a la hora de intentar sintetizar este tipo de comportamiento o este tipo de vivencia ¿Qué quiere decir? Bueno, en el Futuhat al Maquilla explica una historia dentro de una historia y claro, dirán, ah, esto ya lo conocemos, esto es como las mil y una noches, es la historia como la muñeca rusa, una historia que engendra una historia y dentro hay otra historia. Eso ya lo conocemos, la literatura oriental y no oriental está llena de estas cosas. La diferencia es que hora le dice... Hubo un señor que salió de su casa, se fue al pozo, echó al cubo, recogió el agua y mientras recogía el agua se imaginó que viajaba, que viajaba a la India, que triunfaba, que se casaba, que tenía unos hijos y tal. Todo esto en, en unos segundos o los minutos. En esos minutos se viven años, años digamos dentro de la memoria o lo que sea, que convierten un segundo en una vida. Y el hombre vuelve a su casa, en fin, pica a la puerta, eh, abre su mujer y le dice, sabes, me he imaginado que iba a la India y que tenía familia y tenía hijos. Ah, Dice, a ah, ver, vale. Al cabo de un rato llaman a la puerta y le aparecen los dos hijos que había tenido en la India. Es decir, que se lo toma literalmente. No es una imaginación, sino que esta imaginación revierte sobre la realidad y la realidad sobre la imaginación de modo que todo lo que ha soñado todo lo que ha visto todo es real y esto está digamos en el extremo de la credulidad dice ¿cómo puede creer esto? porque las mil y una noches o en un cuento se va a decir que todo esto era en el mundo de cana macana era lo que era ¿no? pero no, él lo considera que es literalmente así, o que en determinadas circunstancias se entra y se sale de este mundo que Henri Corbin llamó mundo imaginal, que tiene también sus referencias clásicas y no clásicas, bueno, ya saben los académicos, ya lo dije, pero que van bien encaminados para saber de dónde ha sacado todo esto, aunque es muy singular, es muy singular, él cree que lo que ha pensado y lo que ha pensado digamos con intensidad es una realidad, de manera que él habla de los maestros que ha conocido, pero dice: Bueno, a tal maestro que se había muerto también lo vi. ¿Por qué? Porque estuve pensando en él. Y, con muchos maestros sufíes, visita cementerios y los cementerios visualiza y recibe directamente, conversa con esta gente y le pasa un montón de cosas. Una parte de la tradición dice: Este señor no hay, no hay quien lo pueda seguir. No hay quien lo pueda seguir, porque lo que dice no sabemos si ha sucedido, si no ha sucedido, si está antes del tiempo o tras el tiempo y evidentemente en sus obras también escribe sobre el destino del mundo sobre el fin del mundo sobre fecha de edad, que hay lectores que también pierden ahí o pierden o ganan digamos eh, o buscan desesperadamente cómo leer en esa obra todo aquello que uno quisiera o desearía leer y saber sobre todos los tiempos entre otros ellos, eh, inmediatamente, si él había predicho la batalla de Alarcos y la victoria de los almohades, pues todo lo que iba a suceder en el futuro, hasta nuestros días. Y eso sí que tiene impacto, tiene impacto a veces político, en grupos, personas, etc. Etcétera, etcétera. Y eso también es una parte de su obra. No sabemos hasta qué punto esto le gustaba, o se complacía, o no lo podía detener. Así que tengo que ir ya eh, recogiendo velas eh, y para intentar resumir lo que no se puede resumir, eh, observaciones de filosofía, de cosmología, de literatura, sobre las tradiciones musulmanas, sobre el tafsir del Corán, todo, todo en 80.000 páginas. Bien. Eh, su comentario del Corán está desaparecido esta sí que es una de las obras que están desaparecidas o por encontrar eh, el Mahdi del Sudán en Jartum eh, en el siglo XIX dice que lo tenía pero en fin, no hay mucha gente hoy en día que se vaya a Jartum y alrededores a buscarlo eh, lo que sí que es una realidad si se acercan a Coña en Anatolia eh, encontrarán una estructura destartalada que ven aquí en la fotografía de la derecha que parece una estructura de madera abandonada esta es la tumba de Sadradin Qunawi -e eh, su hijo adoptivo puesto que se casó eh, Ibn Arabi seguramente se casó en terceras nupcias con una viuda cuyo hijo era este Sadradin Qunawi -e y su padre un importantísimo Uh, maestro sufí, jefe de la futura, digamos la caballería del último califa abasí. Este chico uh, mitad persa mitad árabe será adoptado por Ibn Arabi, recibirá sus enseñanzas y sus manuscritos y de Damasco irá a parar todo este legado a la Anatolia, donde Sadr-e-Din Kuñaui se convertirán en un importante sheikh, un sheikh eh, que el famoso Jalal Rumi, el maestro del Masnavi, eh, el gran creador, inspirador del más importante y más famoso texto hoy en día en la sociedad globalizada espiritual leído en todo el mundo, en inglés. Pues bueno, eran amigos el fenómeno eh, de esta confradía Meblevi va paralelo a la recepción de la obra de Ibn Arabi que ven en este manuscrito tan bonito eh, a izquierda y derecha Ibn Arabi y Saradin Cuñabi Cuñabi comenta estas obras eh, es bilingüe eh, árabe y persa eh, permitirá en este punto extraordinario de resistencia a la llegada de los mogoles, vistos con horror por los musulmanes, pero que permitirá a otros maestros sufíes, eh, usando ideas de Ibn Arabi, usando ideas, con o sin su permiso, interpretándolas como quisieron, pero con éxito, consiguiendo la conversión de los mogoles al islam aquello que Raimundo Lulio Yui, quería hacer para el cristianismo lo mismo que quería hacer eh, Marco Polo pues bien eh, los mogoles después de dudar un tiempo entre el cristianismo, seguir su tradición chamánica se inclinaron finalmente por el islam eh, de la mano de todo este legado que estaba ahí preservado y estará cuando los mogoles se vayan, serán estos turcos que se encuentran leyendo y adoptando a Saradín Kuñabi como sheikh al-islam. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los pre-otomanos, todavía no eran otomanos, se convertirán en entusiastas y garantizarán hasta nuestros días, podríamos decir, la preservación material del legado de Ibn Arabi. Para muchos de ellos también Ibn Arabi les habrá predicho su victoria política, su control absoluto y con precisión, en este caso, la conquista de Damasco por el sultán Selim I en 1512. Agradecido construirá esa mezquita y la tumba donde se encuentra Ibn Arabi sin embargo, Sadrin Cuñavi dejará en su testamento, quiero que me entierren en un turbe sin, sin techo, quiero que mi alma suba al cielo sin que se encuentre ningún, ningún estorbo. Esto es asombroso. Sadrin Cuñavi intentaba entender a su padre adoptivo y nos deja muchas pistas para entenderlo de la mejor manera posible es un hombre cultivadísimo que conoce la filosofía eh, mejor que Ibn Arabi o por lo menos conociendo mejor las fuentes y aclarando algunos conceptos, por eso es importantísimo y la estima mutua es inmensa lo suficiente como para que sepamos que hay garantías de confiar en lo que él nos dice entonces las cosas, bueno su testamento se conserva y sí que pide que sus libros de filosofía sean destruidos. Afortunadamente, el testamento no se ejecutó en, en esta voluntad, la de destruir los libros de filosofía, y por lo tanto, guste o no guste, eh, la élite preotomana mantendrá una lectura filosófica muy sofisticada de Ibn Arabi. Todavía, con regímenes de Atatürk, laicos o lo que sea, hay lectores que han seguido dentro de esta tradición generación tras generación. No quiere decir que estén de acuerdo. Hay lectores de que siguen una línea determinada, digamos, de lectura muy estricta de los códigos religiosos, mientras que otros siguen una lectura diametralmente opuesta. Liberal, para nada fijada en los aspectos rituales y de una extraordinaria tolerancia. El mundo otomano se inclinará más por esta lectura y gozará, gozará de varios siglos. Los siglos de esplendor del Próximo Oriente serán estos siglos otomanos, por lo menos echando una vista hacia atrás, se puede decir que supieron, a través de la fuerza, evidentemente, colosal y despótica, pero mantener las cosas aceptablemente bien. Y en ese momento, el sultán Selim librará un edicto en el que dice que cualquier musulmán tiene obligación, si tiene una duda, de remitirse bin Arabi para ser musulmán. Bueno, esto era el Islam del siglo XVI. Y este es lo, en este Mediterráneo Oriental que conocemos tan poco, el resultado de una epopeya fantástica. He hecho lo posible para explicarla. Muchas gracias.